0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。今日は、久しぶりに絶賛をね、していきたいと思います。よろしくどうぞ。スラムダンク、燃えてますね。<笑>本当に。俺の周り、もね、仕事仲間とかも燃えてるし、方角のおくちの方でも、スラムダンク、アニメでね、見慣れてきた方が、いや、ゲセねえぜ、という<笑>感じでコメントをね、いただきました。やっぱりね、アニメでスロラダンを見てきた人からすると、あの声優変更、もうわけわかんないと。で、俺は前もちょっと話したんだけど、コミック派だからさ、あんまりその、アニメの声優のね、あの、擦り込みがないんだよね。だから変わってもそんなに影響を受けないなというふうには思ってるんだけど。でもさ、例えば、自分が見てきたサザエさん、あれで、ナミヘイの声が変わったり、マスオの声が変わったりした時って、いや、ねえわって確かに思った。で、それは未だにさ、たまになんかサザエさん見て、あの声の違和感ってやっぱり拭いされないもんね。そう思うと、あのスラダンで声優がごそっとね、5人まるまる変わるっていうのは、いや、そら、かるなっていうのは、ある。あの、一人二人ならまだ、まだというかいいかもしんないけど、5人全員でしょそれはね、なんか、気持ちが分かった。うん。まあでも、俺はスラダンちょっとね、楽しみにしてて、あの、最近スラダンの YouTube 動画ばっかり見てて、あの、スラダンさ、考察している人がすげえいっぱいいるのね。あの、驚くほどにいっぱいいて、で、しかもそれがなんか、ある種のなんか、専門性を<笑>持った感じでさ、その、山能戦対、昇北。の試合で、なぜ小北が勝てたのかとかね。あのメンバーで、ね、全日本のメンバーを選ぶなとか、すげえ本格的に考察してたりするものがあって、いやー、ついなぁと思って。面白いね。あ<笑>そこら辺の、スラダの考察系の動画は面白くて。で、今回の映画は、あの、ピアスというね、短編漫画なのかなそれと繋がってるんじゃないかって噂があって、俺ピアスは今んなことがなくて、たまたま YouTube にさ、ピアスが上がってたんだよ。それも今の時代だなと思うんだけど、漫画だぜ。漫画なんだけども、YouTube に上がっているというね、ものがあって、それで初めて見たんだけど、すげえ面白いんだね、あのピアスという漫画。まあ、あれに出てくるのが、リょうとあやこちゃんっていうね、ことなので、まあ、今回その映画の方ではリオータ、リょう宮城リょうたがね、主人公じゃないかというふうに言われてたりもして、まあ、ピアスに繋がってるんじゃないかっていうね、ことなんだよね。ピアスはね、すげえ面白かった。あの、心理描写というのかな、感情のこの揺らぎみたいなものは、本当にうまいなと思って、やっぱりね、井上竹彦という人、どんどん変わっていったね。その、どんどんどんどんその言葉を削いでいくというのかな。そういう描き方になって、もう本当に、サラダの最終回ね、もう何十ページにわたってさ、一切、セリフもなければ音もないというね、見せ方で、あの緊張感、緊迫感をさ、描いたでしょ。いやー、すごい。で、その流れでさ、プロフェッショナルの仕事だと思うんだけども、あと、そのスラダンの10周年の時に、あの、学校の教室に書いたね、ものを密着取材している動画があってさ、それを2つ見てたんだけど、俺、そのあんまり井上武彦という、その漫画家のことをね、ほとんど知らないんだよね。その、スラダンしか知らないからさ。その人となりっていうのを全然知らなかったから、今回初めて、井上滝彦という人の人となりをね、初めてこう会話を見たりしたんだけど、あの、なんか明治維新の頃に生きてたような感じの人なんだね。すごい、その、何て言うんだろうな。ぶっとい芯が体の真ん中にあって、それが全然ブレていないっていうね。あの感じがなんか明治維新の時に生きていたあの面々の中に彼がいてもなんか不思議じゃないみたいな。そんな感じを受けたね。うん、いや、すごい作家だなと思った。うん、だからスラダンって、例えば昔のなんていうの様々な古典があったりとか、あの、小説があったりするじゃん。例えば、三島由紀夫がある、太宰がいるとかあるんだけど、その昭和の時代っていうのはそういうものがあったんだけど、でもこの平成とかね、令和の時代にこうして漫画で書かれたものって、例えば、ああいう太宰や三島と同じように、10年後、もう50年後、100年後、同じようにね、残り読まれ続けるものになっていくんだろうなっていう。それをあの彼のあの仕事ぶりを見ててね、思った。でね、あの、井上武彦とたっちゃん、山下達郎、共通点があるんだよね。それは、こう、やっぱり時代と年代ということがあって、その未来に残っていく、残り続けていく、ものづくり、そういうものをしていきたいっていうね、考えなんだよね。それは井上竹彦も言ってたし、今タッツも全く同じことを言っていて、やっぱりこうして残り続けていくクリエイターの人たちって、そういう、その、ある種今の時代にね、流されてしまって、今のリ屋を追うだけではなくて、そこではなくてね、やっぱりその、先に残る普遍のものっていうのがさ、必ず音楽にも、ああいう漫画というストーリーにも、やっぱり変わらず人間が持っている、うん、感情みたいなものとかうん、感じるものとかっていうのはね、変わらないものがあるから、そういうものをこう捕まりながらね、今の時代とねない、今の時代に流されない、ものづくりをしているというのがね、あ同じなんだなっていうふうに思った。だから井上武彦が明治のね、明治維新の頃の人であるならば、ある種たっさんにもそんな感じがあるのかもしれないね。でもなんかたっさんは明治維新の頃に<笑>生きてたりしたら、ちょっとすぐ殺されちゃいそうな気がしないんでもないんだけどな。まあそこら辺はうまく立ち回るのかな。ま、あスラダマンはちょっとね、俺は、やっぱり楽しみだなぁ、すごい。うーん。ほんと楽しみ。ほんとちょっとね、漫画、前回、欲しい、欲しくなってきたもん。もう一回、あの、なんていうの俺一番最初のあの、ジャンプのあの、300いくらぐらいで買える、あのタイプあるんだけど、その後になんかちょっと大和になって出てきたやつあるじゃん。想定とかも変わった。あれで前回<笑>欲しいなうん。まあでもスラダンがね、こうして炎上している理由っていうのは、よくよくこう自分のさ、環境に温めていくとね、いや、その気持ちはすごいわかるわ、っていうふうにね、思った。あとはね、えー、っと、あと、アドのね、海外進出についてなんだけど、これはなんか一本集中してね、話したいなと思ったんだけど、ちょっとタイミングをしてしまってね、あのー、なかなか話す機会が見え出せなかったりしたんだけど、今回のさ、アドの海外進出って、大きなさ、話題になってるでしょで、彼女が、えっ、ー、と、契約したレーベルって、ゲフィンレコードって言って、あのー、なんでだろう。まあ、名門っていう風に言われてるんだけど、このさ、まあ、F1 でもそうなんだけど、名門ロータスとかさ、名門なんとかって、つくチームって、要は過去なんだよ。もう過去のものなんだよ。昔はすごかったんだぞっていうところが、名門っていう風に言われるんだよね。で、このゲフィンレコードも、名門のレーベルっていう風に言われてるんだよ。で、今回話したいなと思って、ゲフィンのことちょっと調べていくと、うーんー、まあゲフィンレコードというレーベル自体はさ、ユニバーサルの参加にあるレーベルで、1980年に設立されたんだよね。で、その80年代がとにかくもうすごかったんだよ。まず、初っ端の、大盛り上げりしたのが、ジョン・レノンのさ、ダブル・ファンタジー。あれがもう大ヒットしたんだよね。で、そこからエルトン・ジョンとか、エアロ・スミスとか、ガンズとかね、ニルバーナとか、もう本当に第1線級のね、ミュージシャンが名を連ねていたんで、それがまあ80年代ぐらいに、あの、多くの人がね、所属していたの。でも2000年代に入ると、ちょっとこう、合併というか吸収されていったりするんだよね。他のレーベルとかにね。で、人員削減したりとかして。しかも近年2017年以降にはさ、もう2回ぐらい、その代表というか、社長とかね、そういう人たちが交代してるんだよね、二人は。だから、ちょっとこの近年はかなりドタバタしている感じがあるんだよ。で、現在ね、所属しているミュージシャン、そのかつてはジョン・レノンがいたとか、エアロ・スミスがいたとかっていうのはあるんだけど、もちろん今はもう違うレベルにいるからさ。現在、ゲフィンレコードに所属しているアーティストって、うん、ま、ほとんどラッパーとかヒップホップ系の人なんだよね。で、残念ながら俺一人も知らなかったんだよ。ただなんか一人女の子で、あの、なんかディズニーかなんかの歌を歌っているね。女の子がいて、その子は YouTube とか見るとチャンネル登録者も1000万とかそれぐらいいたから彼女が一番なのかなっていうふうには思うんだけど、まあ、その彼女ですら俺は知らなくて、要はそんなに今ね、その有名ミュージシャンを抱えているレーベルではないんだよね。で、その経営者が交代するとかね、そういうこともあって、俺の印象としては、あんまり、その、名門だからさ、やっぱりかつてというね、レーベルな感じがしないでもないんだよね。でね、もう一つ、それを思わせるのが、今回さ、後と,とパートナーシップ契約を締結したっていうことなんだよ。で、このパートナーシップっていうのはもうちょっとよくわからなくてどういうものなのかね。で、考えてみたのが、いわゆるそのレーベルと専属契約みたいなことになると、まあレーベル側が全部持つわけじゃん。アルバム制作費であるとか、まあ宣伝機っていうのはそのレコード会社とどうのこうのっていうのがあるからね。あれかもしれないんだけど。で、このパートナー、シップを結んだっていうのって、ある意味そういうそのお金の部分を日本のレコード会社と接班持ってるんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。まあ日本もユニバーサル同、同じユニバーサル系だからね。あの同じなんだけど、でも日本法人とやっぱりアメリカ法人とかそういう違いがあるからさ。そういう意味では、そのあのの楽曲制作や宣伝とか販売にかかる費用というものを、まあ日本のレーベルと折半で持つようなことがパートナーシップ契約っていうふうに言うんじゃないかなっていう、なんかことを思ったんだよね。で、そうするとまあギフンとしても、まあ出費がさ、まあざっくり半分で済むわけじゃん。で、そのお互いにあのー、メリットがあるわけでね。日本としては全米に打って出れるし、アメリカ側で言うと、まあ K-POP に代表されるような、その新たなアジアマーケットみたいなもので、え反、ー、応を広げられるっていうね、ことがあるから、まあお互いにメリットがあるというね、ことで、えー、パートナーシップなのかなって、まあ俺は思ったんでね。だからね、その、あの、全米進出って、ものすごい大ニュースにはなっているんだけど、案外その契約したレーベル自体っていうのは、うーん、どうなのかなみたいなね。ちょっとそんなものをね、俺は感じてしまったんでね。ただ、一番思うのは、今回の、まあ、このアドが全米進出したっていう、この事例っていうのは、俺は今後の日本学会においては、あの、絶対失敗してはならない事例だと思うんだよ。結局さ、その日本が世界に打って出れるコンテンツっていうと、アニメであり漫画でありっていうところなんだよね。それが一番の、武器になるわけで。で、アドはそのアニメという武器に乗っかって、その主題歌を歌うことで、全米に打って出るわけで、ね。ワンピースが、あの、全米でも公開されるから、そのタイミングでのデビューなわけでしょ。だからこの日本の最強コンテンツであるアニメで、しかもそれの主題歌をアドが歌い、全米のメジャーレベルでデビューするっていうのは、まあ初の組み合わせと言ってもいいんだよね。その,その前にじゃあリサが世界的にどうのこうのとかさ、いろいろあれどリサは別にメジャーデビューしているわけでもない。で、しかも鬼滅の刃って、あの、まあ最初から世界を狙っていたかどうかちょっとわからんけれど、まあやっぱり徐々に火がついてっていうことなわけだ。でも、ワンピースの場合って、ある程度も最初から、そのグローバルマーケットに対して打って出よう。で、その歌をアードが歌う。しかも、同じタイミングで全米デビューというね、タイミング合わせてっていう。これがこけてしまうと、いわゆる日本の最強コンテンツである、アニメで、それの主題歌を歌う、こういうコンテンツでアメリカでデビューしてこけたとなると、次が続いていかないんだよ。だからね、このアのとアニメの組み合わせで全米デビューっていうのは、いやかなりね、日本のレコード会社なり、事務所なりっていうのは本腰を入れてやらないと、次が続いていかない。で、今さ、その、まあ、ジャニーズでやったらトラビスジャパンがメジャーレーベルからデビューっていうね、ものがあったり、まあ様々、その、グローバル展開をイメージしたようなアイドルグループとか出てきてるんだけど、でもそれってさ、あの言ってしまうと、BTS の全部後追いなわけでね。その BTS の、うん、ああいう感じと似たものまた戦略的にも似たような感じでのアプローチ。なわけで。で、それをやっている限りは、結局 BTS は、まあ、超えられないし、うーん、結局、どうなのかなっていう感じがあるんだよね。あの、全く可能性はゼロではないから、3年後、4年後、だったらね、Travis Japan がさ、すげえことになってるかもしんないけど、でも今の感じを見る限りではさ、どうしても BTS の後追いにしか見えない。でも、a d の打ち出し方っていうのはさ、もう日本独自なんだよ。要はさ、どこでも誰でもできることではなくて、K-POP でもできる、日本でもできるっていうことではないんだよ。日本しかできない。あの打ち出し方なんだよ。今回のアドの事例って。だから、失敗してはならないんだよ。今回ね、このアドが背負っているものって、俺は相当大きいと思うよ。まあ、彼女自身は二十歳になったばかりでね、あのー、その重さを彼女自身背負いきれるかどうかっていうね、こともあるし、まあプレッシャーもあるだろうけど、まあその周りにいる大人たちもかなりね、本気でやっているんじゃないかなって思うんだよね。そう考えるとね、やっぱり最初の一歩、ということではね、このアドのね、成功。もう願わずにはいられないね。うん。彼女が成功することで、その次がさ、出ていけるわけなんだよ。アドの次には誰がいる、彼がいるってさ。いっぱいアドに続くミュージシャンって、いるわけでしょ、日本には。このね、やっぱり日本が、グローバルに出ていくっていうと、この売り方だと俺も思う。アニメとの組み合わせなんだよ。やっぱりアニメの主題歌であり、アニメのなんかテーマ曲、エンディング、それとのね、セットしか、俺は今のタイミングでは、世に世界にね、打って出ていく方法っていうのは、ないなっと思うからね。もうちょっとね、アドリア、頑張ってほしいよ。いいじゃん、プリケアだったって。本当に。かわいそう。かわいそうにさ、彼女だってプリキュア好きなのにさ。まあでもそれもわかんないな。あの、スラムダンクと一緒で、本当にプリキュア好きな人からしたら、いや、私のプリキュアを歌わないでっていうこともあるのかもしれないね。うん。なちょっとね、アドの全米進出に関しては、あの、見守りたいね。本当に。ぜひ成功してほしいなって、本当に思うわ。あとね、武田哲也。このバカチンギャーっていうね、武田哲也。秘法です。武田哲也が炎上してました。<笑>なんか昨日のワイドなショーで、その、横取りしたり、なんか出しゃばりすぎたっていうことで炎上してたんで。で、ワイドなショー録画したのを見てたんだけど、確かに俺も見てて、いや、ちょっと哲也、うざいなって<笑>。俺もう少し思ったの。いや、そこでわざわざ出てこなくていいじゃねえかとか。そしたらあの女、あれが炎上したんだよねいや。そんなことでも炎上するんだっていう驚きと、何が悲しいかって、俺は金八世代だからさ、もうずっとあの、坂本金八の言葉によって、なんていうの成長してきたわけだよ。ねさ、それが今やさ、人の話横取りそんないクソじじいとかね、出しゃばりすぎだろうとかさ、言われてる、あの様がさ、寂しすぎるわ、本当に。<笑>いやー、そんなことになっちゃったのと思って。だからもうその金八を知らない世代の人たちが、もう全然出てきてるっていうことでもあるよね。うん、ただまあ金八を知っている世代としても、うん、やっぱり武田鉄矢は、自身でね、金八のイメージから脱却しようっていうさ、その、なんていうの、役どころこう、あえて選んで演じてきた感じがあるからね、その、ああいう先生役からさ、犯人役やってみたりとかね、そういうものもあったりさ、ちょっとこう、行かれた役所みたいなものもあったりしたからさ。だからあえて、ああいう先生路線のものから、真反対になるものを選びながらね、やってきたということもあって、まあ変わりたかったんだろうなっていう、その世間のイメージをね。で、俺思うのは、やはり滝田哲也の根本にある、その、性格みたいなものって、そんなにああいうその、金八先生のような、本当に、善人、い、いわゆるわかりやすい善人っていうね、そういう人ではないだろうなって、すげえ、もうん、すげえ昔にさ、あの、フジテレビが明け物町にあった時に、よく仕事で行ってた時があったんだよ。で、食堂に行くとさ、結構芸能人がみんな、飯食べてんだよね。で、武田鉄也もさ、その時、で、あの、食事してたの。一人で。で、あの当時って、タオコ吸えるからさ、食堂ね。すげえんだよ、あの人。ヘビー、ヘビースモーカーで。パカパカパカパカ吸ってんの。で、その吸ってる様子が、うーんまあなんか演技に集中してるとはそういうこともあるのかもしんないね。結構ね、険しい顔してんで。で、しかも、その、スタッフの人だと思うんだけど、結構態度が欧平だったりしたんだよね。で、あれを見て、いや、全然金八ゃねえじゃんっていうふうにね、思って、まあ結局、あれも演技だったんだよなって思ったりはしたんだけど、でもやっぱり金八の言葉はさ、心に残ってたりしたからね。がっかりしながらも、まあ、そうかっていう。感じで、だから俺、武田鉄矢という人って、そんなにね、万人に優しいとか、そういう人ではなくて、ものすごくね、偏ってて好き嫌いがすごいある人で、あものすごいわがままな人なんだなっていう、そんなイメージがすごいあるんだよね。だから、あの、金八をやめてからの、今のああいう武田鉄矢の姿が、うーんかなり巣に近いというのは、巣に近いというよりも、巣ではないんだよな。まだ隠しているものがすごいあるんだよ。すごいあの人には、眠かい闇を感じるんだよね、俺ね。だ,だから、だから、そういう眠かい闇みたいなものが、ものすごい体の根っこの中にあるからさ、やっぱりね、なんか、だんだんだんだんそれを年を重ねるほどに、うーん、ある種そのメッキみたいなものが剥げてきてね、出てきてしまうんだなっていう、そんな感じが、すごいする、うん。見てて。だから、ちょっとあの、TBS のさ、朝のニュース番組の関内博史、同様に、武田鉄矢も、なかなかちょっと今の時代にはきっとしなくなってきてるなっていう感じがあるな。なかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに思った。うん、まあその金八先生であれだけねみんなからその尊敬されていた人が今やさ、いやじじい何言ってんだって<笑>言われてしまうね。この落差はあの、金八時代知っている人からすると、寂しい反面ね。なんかその、ある種人の生き様を見るようで、面白かったりもする、<笑>するんだけど、いや、でもちょっとね、寂しくなった。うん。あとはね、あ、同様に秋元康。うん。なんか、昨日かな秋元康の特集をやってたんだよね。6ちゃんかな ?8 ちゃんかなでやってて、で見て、俺、秋元康のさ、その様々な制作現場の裏話系の話はね、すごい好きなんで、好きだし、日曜日の1時からやってるさ、前は、えー、あの、中国に行った女の子、小じ春じゃなくて、小島なんとかっていう女の子とね、いいこと聞いたっていう FM やってて、あれ昔から聞いてるんだけど、彼女が辞めてから、今、秋元康がソロでやってて、今週、先週か、の放送さ、フミヤとやってたんだよ。あの、藤井フミヤ。で、あの二人ってすげえ仲がいいからさ、面白かったんだよ、すげえ。で、ああいうその、なんて言うんだろう、様々な、まあ仲間との話とか、制作秘話みたいなものを聞くのはね、ものすごい好きなんだけど、今回のテレビを見てても、例えばあの AKB 劇場の2つの柱があって、邪魔だっていうね、最初は話なんだけど、でも結果としてあの日本の柱が AKB をね、その育てていくには、ものすごい重要な、なんていうんだろう、ものになってた、シンボル的なものになっていた、みたいなさ、話をしたり、その、ミソラヒバリに川の流れのようにを書いてね。あれで本当に自分はうーん、その日本を代表するというのかな。歴史に残るというのかな。そういう作詞家になれたみたいなね、話をしてて。で、そういう話ってさ、まあ確かに、ああ、そうかそうかってね。聞くんだよ。聞くんだけど、俺さ、前にさ、やっぱり秋元康が、ビジネスかなんかの番組だったんじゃないかな。出てるの見たときに、す、ま、べ、あ、てああいうその成功した時の裏話とかね。なんでこの曲がヒットしたのかとか、なんで AKB は成功したのかっていうね。話をしたときって、ほとんどは全部後付けだよねっていう話をしてたの。要はさ、やり始めのときも、やっている最中も、これが本当に大成功するんだ、大ヒットするんだっていうのはわからないわけだよ。わからない中でも、なんかね、まあ自分の中にその経験があったりとか自信があったりして、これはうまくいくんだっていう思いで、もちろんやり始めたり続けてたりはするんだけど、でもそれが必ずヒットするとか売れるっていうのはわからない。でも、そういう理由を聞かれた時に、話していることはさ、全部後付けなんだっていうね、話をしてたの。だから、ああいう AKB 劇場の柱もそうだし、AKB が売れたとか、おにゃんこが売れたとか、ああいうことも、秋元が言っている話って、全部後付けなんだよ。ちゃんとその成功したから、それをね、振り返った時に、こういう理由があったり、こういう状況があったり、環境があったから、成功したんだっていう。答え合わせができただけで、やってる最中はさ、もうただ走っていただけだから、なかなかそういう絶対的な成功している理由、うまくいっている理由って、案外わからないんだよね。で、それはね、なんか、あの、わかるわ<笑>かるうん。なんかね、<笑>すんげえわかる。あのー、俺もね、似たような経験したことがあるのね。だからね、わかる。やってる最中ってね、わかんないよ。やってる最中なのかすんげえ忙,忙しいんだもん。考えられないよ。これがヒットするの、これが売れるのどうこうの。それよりも毎日の仕事に追われるんだもん。いや、これどうした、こうした。トラブルから次から次に出てくるし、次の種を巻かなきゃいけないし、育てないといけないから、考えられないよ。何がヒットしている分、あの、ことなのかとか分析できない。走ってる最中は、もう前しかないからさ、後ろなんか振り返ってる暇がないんだよ、本当に。もう先だけ。先見えないね。もう50センチ先ぐらいしか見えないんだよ。一週間先とか一ヶ月先なんか見えないの。今、ほんに足元の、つま先だけしか見えなくて、そのつま先をね、追いかけながら、なんか道からそれないように、やっと歩いてるような感じでさ、本当に追い立てられる感じしかないからね。その、ヒットのチュをにいた時って、わかんないんだよ。もうそういうブームみたいなものが収まった時に、ああ、あの時はこうであであでああだったから、行けたんだなとか、そういう考えに至った、その、なんていうの考え方の論理とかっていうのも、全部後付け。ほんとに。最初はね、発想なんてものは、本当にたわいのないことから始まるよ。なんか焼き鳥食ってて思いついたとか、あの、エレベーター乗ってて思いついたとか、あの、立ち音して思いついたとか、そんな感じだよ。そ,そんな感じ。そっから実際に始めてみて、成功して振り返ったときには、いや、実はあの、ね、立っておしっこしてたときに、あの、便器の丸いボールに当<笑>てている、あの図を見たときに私は、富士テレビのね、球体ドームっていうものを思いついたんですとかね、いくらでもそんなのいい、あの、演出できるから。だからね、秋元の話とかを聞いてると、いや、すげえなんか後付け感がすごい、<笑>すごいなと思って。そこら辺は放送作家であるなあと思って。うん。やっぱりね、あの、やっぱすごいと思うよ、俺。うん。だって高校生ぐらいの時からさ、放送作家でスタジオ入って書いてたわけでしょ俺高校生の時なんか、もう学校行くの行かないのでさ、学校行ったら行ったで寝まくってるしさ、学校終わったらバイトだしさ、そんなクソガキみたいな時代にあって、秋元康はさ、テレビ局とかラジオ局に行って、大人たちと一緒にね、第一線で放送作家でさ、書いてるわけだよ。で、しかも未だに活躍し続けてるわけだよ。これはね、ただもんじゃないよ、本当に。うん、ただのアンパンマンじゃないんだよ、本当に。いや、それは思ったな、うん。あの、これを最後にしようかな。あのさ、TikTok ね、また TikTok なんだけど、えっ、ー、とね、TikTok 最近見てるとさ、すげえ感じるのがね、なんていうんだろう、いわゆるその TikTok って、ルッキズム問題があってさ、要はそのあんまり、まあ、用紙が、あまり良くない人たちの、その動画みたいなものがね、えっ、ー、と、積極的に表示されない、そんなその、ま、プログラムを書いていたということで、炎上したんだよ。要はその可愛い子とか、容姿に優れている人の動画だけが、ま、積極的に表示されるっていうね、プログラムだったの。でもそれが、ま、ロジックが、つかれて、バレてしまってね。まあ、それから、まあ、変えていったと思うんだよそうするとさ、今って、逆にね、うん、まあ、あれってその、見ているものとね、あの、連携で繋がって表示されるから、一概に、あの、俺が見ているものが全てそうなるっていうことではないとは思うんだけど、少なからず俺が見てたものってさ、例えば、一年前、まあ、一年二年ぐらい前とかかな。あの、同じようなさ、例えば、可愛い女の子のを見てたとするじゃん。そうすると、もうずっとさ、可愛い女の子の動画しか出てこないんだよ。でもね、最近って、その可愛い女の子の動画をね、見たいなと思って見るじゃん。でもさ、表示されるのが、出てこないんだよ。可愛い女の子、全然レコメンされないの。それよりも、なんかね、わけのわかんない、わけのわかんないって言ったらあれだな。ちょっと海外のものがすげえ多いんだよ。タイとか、なんか、東南アジアとか、ああいうところの動画がすんげえ表示されるようになったんだよね。あと、もう一つが、その、なんて言うんだろう。いわゆるね、まあもちろんみんな、その人の美しさに関してのさ、感じるものって違うと思うんだけど、少なからずね、俺が、あ、この人かっこいいなとか、この子かわいいなっていうようなものが、ほとんど表示されないの。それよりも、ちょっと俺から見てね、なんかちょっとおかしいな、この人っていう人のものとかね、またそういうその美人なことがかっこいい人が、ちょっとその顔とかにいろんな今エフェクトで加工できるからさ、相手その自分の容姿みたいなものを崩してね、アップしている動画ってすげえ多いんで。だから、あの見ててさ、ちょっとげんなりしてくんだよね。もう次から次にさ、いや、ちょっと見るに耐えないなっていうね。申し訳ないんだけど、俺の全然ツボをしてくれないさ、感じの人たちのものばっかり、表示されるんだよ。でね、それを見てて思うのが、ある種この美しいものが評価されているものからのカウンターが起きてるんだなと思って。要はその美しいものを美しいままに出すことの恥ずかしさっていうのがあって、今ってさ、もう写真とか加工してアップするのが恥ずかしいっていうことになるじゃん。ダサいっていうことになってんだよ。それよりも、普通の取ったままの巣。それを上げること。それが一般的になっているし、なんならね、巣を通り越えて、あえて自分をさ、ブサイクにするんだよ。その、変顔とか、ああいう感じではないんだよ。あの、明らかにね、ちょっとグロテスク系なんだよ、今って。あの変顔ってさ、本当に自分,自分の力技で変顔にするんだけど、今ってさ、様々なエフェクトの、あれでね、すんげえなんか、泣きながらさ、本当は多分楽しげにケーキ食べてると思うんだよ、笑顔で。でもその泣き顔のエフェクトみたいなものをつけると、もうなんか、鼻真っ赤にしてさ、目もダルダルになってさ、涙しているね。もうすんげえ崩れた感じの顔で、ケーキとか食べてる動画とかさ、あと変にその、なんていうの、バンパイアみたいな加工になったりとか、なんかちょっと、その目と目を離してみたりとか、唇をすげえ腫らしてみたりとか、要はその変顔とは違う、そのなんか妙な、グロテスクな感じというのかな。そういうものにね、溢れていて、それってなんか美しいものへのカウンター、要は美しいものを上げてると、その叩かれてしまう。ある種共感してもらえないっていうね、ことのカウンターとして普通の顔、何にも加工しない、化粧気もない顔をあげるっていうのがあった。その次に来たのが、ああいうちょっとね、どんなに美しい顔であっても、あえて崩してグロテスクにした顔で上げるというものがね、今のなんか、ああいう TikTok の世界とかでは起きてたりして、俺はね、すげえ見ててしんどい、うん。あの、美しいものと、じゃあ美しくないものを並べて、比較して、うん、美しいからいい、美しくないからダメっていう、それは、あの、確かになんか、そぐわない。自分の意味はそぐわないんだけど、でも、美しいものは美しいものとして見たいし、受け止めたいわけじゃん。なんならさ、美しいものだけ見たいんだよ。あえてなんか、グロい系とか、人間の汚れた部分とか、見たくないじゃん。そんなのってさ、日常の中でも人のね、その嫌な部分ってあるとか、例えばグロいような部分であるとかって、触れる機会がさ、あるわけだよ。そういうものがある中にあって、あえて自分が積極的に見に行こう、楽しもうとしているコンテンツの中で、自分が見たくないものが、次から次に表示されるって、ものすごいストレスなんだよね。だから前もちょっと話したことがあるんだけど、ヤフルとかさ、記事読んでると、なんか鼻のゴマを取りましたとか、なんかへそのゴマを取りましたとかさ、なんかハゲがどうしたこうしたとかさ、すんげえなんかその、変な部分、アップにして、こう、しているものあるじゃん。あと、配信者の人でも、なんか妙にその自分の、グロいね、加工して、それをサムネにしている人とか、いるんだけど、あれもすげえ苦痛で、ああいう広告の世界だとさ、ああいうグロい系の、写真であるとか、サムネって、アクセス数が増えるんで、なんだろうなっていう、興味よね。あの、そそられてしまうから、アクセス数っていうのは増えるんだけど、俺はさ、ああいうグロイ系ってもう全部排除したいんだよ。だからそういうグロイ系のサムネを使っている配信の人とか、もう一律俺全部ブロックするんだよね。ブロックじゃない、ミュートするんだよね。表示しないようにするんで。だからね、今 TikTok を眺めていると、そういうその美しいものへの配慮じゃないんだよな。美しいものをある種見限ったというか美しいもので炎上してしまって楽しめないのであれば、あえてね、自分をそういうふうにグログ見せることで楽しんでもらう、共感してもらうっていうね、流れがあって。ただ見ている側からすると、まあ若い世代はそれが面白いということかもしんないけど、俺はもうほとほと苦痛でしかないんだよね。だからちょっとね、その美しいものとか綺麗なものを上げていくっていうね。そういうなんか価値観みたいなものが変わってきてるなっていうことを感じたりするね。ということで、久しぶりの雑談はここら辺にしておきましょう。ね。まあやっぱり最近は、割と一曲に集中して話をしてて、それはそれですごい楽しいんだよね。あれって、やっぱり話す前にいろいろちゃんと下調べをしないと、えー、変なこと言えないん。間違ったこと言えないから、間違ったこと言いたくないから、下調べをするのね。それはすごい自分の知識にもなっていくから、楽しい時間だったりはね、するんだけど、でもや,やっぱりね、一週間ぐらい、続けてみて思うのは、その以前はね、一年間ぐらいああいう曲の話をずっと毎日毎日飽きもせず上げていた時があって、ある時からさ、前の頃雑談で言ってこういうふうに雑談をするようになって、今はね、最近まで本当に雑談ばっかりになったんだけど、その雑談になった理由っていうのはさ、やっぱり音楽って言葉でどんなにその人に伝えようと思っても、聞いてもらうのが結局一番早いなって思ったの。そうすると、音楽を言葉で語ることの無意味さをね、すごい感じたんでね。だから、あんまりその熱量を持った音楽の話をしたとしても、どうなのかなっていうふうに、自分の中でね、思ってしまって、その無意味感みたいなものをね、感じてしまって雑談に行ったということが、あったりはしたんだよね。で、やっぱりこの一週間ぐらいね、ちょっとやってみて思うのは、あやっぱりちょっとまだ似たような思いはあるかな。音楽を言葉で語ることの無意味さってなんか感じてしまうね。うん。それよりも、いや、この曲いいから聴いてっていう、それが一番音楽に関しては早いなっていうふうに、思うな。で、そのミュージシャンが好きとか、その曲が好きになって、深掘りしていく。その次の段階でね、その歌詞がどうしたこうしたとか、あのアレンジがどうしたこうしたとかさ、そういうところに行くのであって、でも、ほとんどの多くの人って、もうその手前だね。その曲を聴いて、あ、なんかこの曲いいな、好きだなっていう、ほとんどがそこでやっぱり止まってしまうからさ、その先にある言葉にしてね、伝えることの、うん、まあ、無意味ではないんだけども、なんかね、何やってんだろうなっていうふうに、自分自身はね、思うところが、やっぱりちょっとあったりしたかな。うん、まあ、ただ自分としてはね、自分自身がやってることはさ、自分自身は楽しめてるから、まだいいんだけど、これが自分自身も楽しめなくなって、なんかやっているか、やらされているかみたいなものが出てきたら、やっぱりね、続かないんだろうなっていうふうには思ったね。そういう意味では、あの、続いてるっていうことは、まだ自分の中にね、楽しめるものがあるからさ。うん。そんなこと思ったりしたかな。ということでね、今日はね、ちょっと久しぶりに雑談をしてみました。またね、えー、雑談に流,流れていくのが、また音楽に集中していくのが、ね、ちょっと気分次第でみたいなところがあるんだけど、またね、あげた時にはぜひお付き合いいただければと思います。それでは、おやすみなさい。